0: Som kristna organisationer och som kyrkor Så bygger vi, och minst är i princip alltid På Bibeln, på Guds ord Och vi säger allt vi tror Och allt vi hoppas Bygger i sista hand på Guds ord i vår bekännelse som lutheraner, den lutherska bekännelse Så säger vi att vi binder oss till Guds ord och vi tror på det som står skrivet Och därför om du ska attackera den, den kristna klassiska kristna lutherska tron Så då ska du attackera Bibeln och säga att Bibeln går inte att lita på Och det är ju det som sker man kan försöka komma förbi det här och, och ibland hör man sånt Just några dagar innan jag reste hit Så sa den finske Arkebiskopen Att det är så här Han sa Bibeln är inte herre Utan Jesus är herre Det låter som Okej okay. ja, Men det är klart att Jesus är herre De första kristna betyder inte att Bibeln är herre utan Jesus är herre Och Vi tror inte på faders, son och den heliga skrift utan vi tror på faders, son och den heliga ande. Men det stora problemet med att säga sådär är för det första att alla folk uppfattar det så att när, när arkebiskopen säger att Bibeln är inte herre så betyder det inte att det är inte Bibeln som avgör. Det är inte Bibeln som bestämmer. Det är inte Bibelns skrifter som vi ska följa utan vi följer det som kyrkan beslutar i varje tid och så vidare. Och för det andra problemet är att vilken Jesus talar du om när du säger att Jesus är herre? Talar du om Pride jesus Eller talar du om den marxistiska Jesus? Eller en hippie Jesus? Eller talar du om Nya testamentets Jesus? För det finns Ingen annan källa till sann kunskap om Jesus Kristus än Nya Testamentet. Så om du säger att Bibeln inte är herre så betyder det i praktiken att du också säger att du har någon annan källa som du öser ur när du ska tala om vem Jesus är. Så det är väldigt viktigt att vi har Bibeln och Bibelns pålitlighet. Och jag har delat in det här i tre Olika sätt att se på frågan. Historiskt, etiskt och andligt. Eh, när man tänker på att man förnekar skriften så finns det tre grader i den förnekelsen. Vissa människor säger så här, ja, Bibeln kan ta fel historiskt. Den kan ha ett och annat som inte stämmer, men vi ska... Trots detta följer det som Bibeln säger etiskt, moraliskt och det som Bibeln säger andligt. Men andra människor går till en djupare grad av förnekelse och säger vi förnekar att Bibeln är historiskt helt felfri och pålitlig. Vi förnekar att den skulle vara etiskt pålitlig, den etiska... Eh, Lärorna som finns i Bibeln de, de kommer från första århundradet och nu lever tjugonde, vi i 20- eller 21-århundradet. Så vi kan inte följa det mera. Och så säger man att jag tror inte på Bibeln historiskt etiskt men jag tror på den andligt. Och så till slut kommer man in på det här med att kan du lita på Bibeln ens när den talar om det andliga livet. Så den här, den här, det här är en historisk äh, äh, Utveckling Att det ofta börjar med att man säger äh, Att Bibeln har någonting som inte stämmer Jag kommer ihåg en, 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 en syster som var i, med i våra sammanhang När vi var unga och var med i vårt kristna ungdomsarbete Och så skulle hon studera teologi Och så började hon studera teologi Och så hade vi ju kontakt Och så skrev hon och så sa hon att, att Tyvärr så kan jag inte längre tro att Bibeln är felfri Jag tror inte att den, att den är historiskt pålitlig Men jag tror att vi ska, vi ska följa Bibeln och vi ska, vi ska, Det som den säger om vårt liv, och så det, det stämmer Så gick det igen ett år eller så Och så träffades vi någonstans och så sa hon ja, Tyvärr så tror jag inte att alla ord i skriften Som Jesus, så att, de håller, att de är från Jesus på äkt, äh, Verkligen Och jag tror inte att allt som Bibeln i ett etiskt lär stämmer. Så då hade hon kommit till grad två. Jag visste ju att hon kommer att komma till grad tre. Och det kom på när vi hade 15 femtonårsklassfest. Så, så träffades vi där och då sa hon att hon har gett upp hela den kristna tron. Hon tror inte alls mer. Så det finns en utveckling som oftast går så här. Det historiska, det etiska och till slut det andliga. Men du kan möta människor Förstås som är någonstans på väg här Och som säger att jag håller mig till det här Och det här men jag tror inte På att Bibeln är helt historiskt Pålitlig Och det kan finnas människor Som säger jag tror inte på allt som Bibeln Säger men jag tror på en, Många saker som Bibeln säger Men det som jag alltså Säger idag det är att Logiskt Och historiskt Och bibliskt och andligt så ska vi hålla oss till alla tre. Att Bibeln är både historiskt pålitlig, etiskt pålitlig och andligt pålitlig. Låt oss lite se på det där. Hur pålitlig är Bibeln? Hur är Bibelns sanning? Bibeln är för det första objektivt sann. Alltså om vi tänker på ett objektivt sanningskriterium Alltså att stämmer det som Bibeln talar om Den yttre världen Stämmer det? Är det sant? Är det sant när Bibeln säger att det fanns en Mose Som gick till en farao i Egypten Och så talar han det här Det är det vad vi menar med objektiv sanning, historisk sanning eller när Bibeln säger att Gud skapade världen att det är sant att Gud skapade världen, när Bibeln säger att det fanns ett syndafall en flod, när Bibeln säger att Israel kom ut ur Egypten och marscherade genom öknen, är detta sant? Då talar vi om det objektiva sannings sanningskriteriet när det gäller Bibeln. Om vi talar om Jesus, att han föddes, att han levde att han hade en mor och en far att han hade, eh, gjorde vissa under att han undervisade då talar vi här till dem är det sant det som, ge, som det står att hände historiskt och det som Bibeln talar om den yttre världen vi ska komma tillbaka till det men vi ska förstå att Bibelns beskrivning av världen och historiens händelser Är sanningsenligt Med den lilla varning Att du måste läsa Bibeln I enlighet med dens litterära art Du ska inte bekymra dig Om det här är lite, lite mer invecklat Jag ska förklara och öppna det här Vad betyder det? Det betyder helt enkelt detta Att ska Bibeln alltid läsas bokstavligt? Ja För det går inte att läsa den på något annat sätt. Märk, hör nu vad jag säger. Ska den läsas bokstavligt? Jag har gjort det här i Finland och nu ska jag göra det första gången här. Du får hundra euro av mig i alla dessa vittnens närvaro. Om du läser ett, en enda vers ur Bibeln på något annat än ett bokstavligt sätt. Lyssna nu vad jag säger. Om du läser en vers ur Bibeln på något annat än ett bokstavligt sätt. Går du att förstå det på norska? Okej, okay, 100 euro. Vem vill försöka? Come on! För 100 euro, alla har hört. Jag önskar att det ingen, Jag hoppas alltid att det ingen ska vara. Men en gång i Finland så var det en jänta. Som hoppade upp på sin bänk och sprang fram och tog min bibel. Och så kom hon, tog hon en vers och så började hon läsa. Detta var det svar som så sa nej, 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 nej. Nu läser du bokstavligt. Och så bläddrar hon lite till och stod en annan vers. Genom den vedermöda, op, 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 nu läser du igen bokstavligt. Jag bad dig läsa inte läsa icke-bokstavligt? Hur ska du läsa icke-bokstavligt? Försök läsa. Alltså, hör på alla ni som törstar. Men nu ska jag läsa icke-bokstavligt. Det går inte. Det finns inget sätt. Men jag har hört människor som är superintelligenta och fina människor sitta i finsk tv och säga Jag har problem med de väckelsekristna kristna att de läser Bibeln bokstavligt. Men hur ska man läsa den? icke bokstavligt det går inte att läsa en text annat än bokstavligt bokstav efter bokstav ord efter ord mening efter mening är vi överens? all right ska Bibeln alltid tolkas och förstås bokstavligt? nej därför att det går inte När det står i skriften Alla markens träd ska klappa i händerna Så är det det, det det går inte att finna något träd som har händer så här Det går inte Men vad, jag har aldrig mött en väckelsekristen Någonstans i den mest bibeltrogna rörelser jag kunde ha sett någonstans jag har aldrig mött en kristen som påstår att detta ska förstås och tolkas bokstavligt det ska läsas bokstavligt alla A-L-L-A -L -L -A. markens M-A-R men det är poesi det, det, när, när det står i ett sammanhang där Guds frälsning bryter fram Och hela naturen jublar. Men träden har inga händer som klappar. Utan det är en bildligt, ett bildligt tal. Matteus 5,29. Om ditt högra öga är det till förförelse. Så riv ut det och kasta det ifrån dig. Ska det läsas bokstavligt? Absolut. Det finns inget annat sätt OM m n -u -d -i -t -t. Ska det förstås bokstavligt? Ska, jag, ska, ska alla män och kvinnor här som någon gång upplever att deras ögon förför dem Ska vi alla gå och ta en sked från köket och så? Är det det Jesus menar? Nej Och alla väckelsekristna i alla tider ända från urkyrkan finns någon sjuk människa på vägen som har som kan vi läsa om i kyrkohistorien som, som hade gjort det här. Men annars har alla människor alla tider i alla kulturer förstått att Jesus menar att du ska göra ditt yttersta för att inte se. Vad, vad kan det här betyda? Det kan betyda till exempel att om du har tendens att bli addikterad till pornografi så är det bättre att du inte har någon dator eller att du har ett program som gör att du inte kommer in på datorn eller att du har någon vän som du konfiderar. det betyder att du rivar ut ur ditt liv det som får dig på fall förstår du men ingen säger att det här betyder bokstavligt Jag älskar Luther för han är alltid rak på sak. Han var så rak på sak att hans bästa, en av hans bästa vänner Melanchthon hade lite svårigheter för Melanchthon ville alltid liksom ta det lugnt och, och sakligt och så här. Och Luther ah, ska gå på. Bibeln är skriven för människor som har ett huvud på sina axlar. Jag har, lite, jag har lite ängslighet när jag hör kristna säga du ska inte tolka Bibeln, du ska bara läsa. Du ska bara läsa. Men jag måste tolka. När jag kommer till ett ord där Jesus säger att du ska om ditt högra öga är till förförelse, riva ut det och kasta bort det så då måste du tolka. Du måste förstå att det här kan ju inte betyda att alla kristna skulle riva ut sina... Ögon, utan det måste ju betyda en attityd en attityd som Jesus talar om så det går inte att säga att vi ska bara läsa och inte tolka men mycket av tolkningen är natur, kommer naturligt det är helt naturligt att när folk läser alla markens trädklappar i händerna eller liknande texter så förstår de att ja, men det här är en text som säger att uh, Naturen jublar. Okej. Okay. Så det här är den det vi ska ha i beaktande. Allt som står här är sant. Men det är sant enligt det sätt att tala som var ämnat. Och det betyder att till exempel om det står att, att solen gick upp. Det säger vi fortfarande i Finland. Gör ni det i Norge? Ja ah, vad ovetenskapliga ni är. Solen går inte upp och ner. Jo men det är ett sätt att säga som har varit med i mänskligheten hela tiden. Och alla förstår att solen går upp på morgon. Och det är helt korrekt och det är helt sant. Soluppgång klockan 5.30. Aha okej. Okay. Så du måste förstå och det finns ingen omväg här. Det finns inget sätt att gå förbi det här och säga att ja, men jag bryr mig inte om sådant här, utan jag bara läser. Jo, men du, du, du måste tolka när du kommer till sådana här svåra ställen. Och du måste tolka på något sätt när du läser skriften. Men det, jag skulle säga att det är 90 eller 90 procentigt är det bara naturligt det bara kommer av sig själv sammanhanget, du har börjat läsa en berättelse du förstår När du, de flesta som börjar läsa boken. förstår omedelbart att här är det mycket, det vimlar av bilder av, av olika typer av, av symboler som vi ska förstå men det finns de som äh, får det lite fel här men Bibeln är sann, men du måste beakta vad den, hur den talar. Och det, Vi har ingenting att klaga på här. Det är Guds vilja att det är så här. Gud ville att vi skulle ha salmerna. Gud ville att vi skulle ha predikaren. Gud ville att vi skulle ha uppenbarelseboken och Daniels bok. Han ville ha en sån här Bibel- Och ja, det, det är onödigt att vi invänder oss och säger Ja men kunde det inte ha varit bara sådär Sats för sats och helt klart och, Nej, han ville ha en sån här skrift Det var så här han valde Det var så här han gjorde Vi är tacksamma och prisar och lovar Gud för det Så, vi går tillbaks Ännu en gång Det första sanningskriteriet Bibeln förmedlar Verkligheten sådan som den är Bibeln säger Att det finns en Gud Att det finns änglar, att det finns demoner, att det finns en värld som vi inte ser. Att, så det är sant. Det är sant. Bibeln beskriver. Och när Bibeln beskriver konungar och historiska händelser och uttaget ur Egypten och floden så tror vi att det är sant som det står. För det är första sanningskriteriet. Det andra sanningskriteriet är ett intersubjektivt sanningskriterium. Det blir bara svårare ord här. Det betyder i förhållande till den sociala verkligheten. Bibens tal är alltid aktuellt och Bibeln förmedlar sanningsenligt förhållandet mellan Gud och människa och förhållandet mellan människor. Det här betyder, låt oss ta några exempel, att när, när Bibeln talar om en man, en kvinna, Män, kvinnor och deras förhållande. Så är det sant det som Bibeln säger. När Bibeln talar om barn och föräldrar och deras förhållande, så är det sant. När Bibeln talar om en mans och en kvinnas uppgift i församlingen, så är det sant det som sägs. När det är sant, det är aktuellt och det är bindande för oss kristna. Nu måste vi åter. Röra oss ödmjukt. Det den bästa attityden när du läser Bibeln är en, ett glas ödmjukhet. Varje gång du öppnar boken, knip dig själv och säg. Kom ihåg, han är Gud och jag är människa. En gnutta ödmjukhet. Så att vi kommer... Och när man sen säger till oss, ja men snälla Leif, du har ju en historia där män har förtryckt kvinnor på ett otroligt sätt. Och så tar man upp det ena exemplet efter det andra. Fick inte sjunga i kören, fick inte rösta, fick inte göra det ena och det andra. Och så säger du att, ja men, eller du, säger, du tar exempel från. Från tiden i USA då det var väldiga konflikter det är du fortfarande men mellan svarta och vita och du säger att, att det var de som på den vita sidan som citerar Bibeln för att grunda sina rättigheter att ha slavar. Så då måste vi ödmjukt säga det finns en mängd sätt att Bibeln har tolkats fel. Men det betyder inte att inte Gud sa någonting ursprungligen som finns i Bibeln och som är sant och rätt. Det är vårt fel att vi tolkar det fel. Vi som män har mycket att be om ursäkt för. Mycket att be om förlåtelse för. Men det betyder inte att när Bibeln talar om att... Hur det ska vara i ett äktenskap att det inte är sant det som Bibeln säger. Utan det betyder att vi har tolkat det fel. Jag brukar hålla eh, vissa gånger i seminarium med min fru om äktenskapsfrågor. Då har vi Efesia brev 5 som vi bland läser. och vi hörde, Jag har det inne i min ring här, min vigselring. Så jag kommer ihåg det ungefär. Och då har vi de här texterna som är så väldigt hatade i vår tid. Där det, där det står till exempel då i Efesia brevet 5 att, att det här... Uh, uh, Underordna er varandra i Kristi fruktan. Ni hustrur underordnar era män så som ni underordnar er herre. Du är man i sin hustrus huvud liksom Kristus är församlingens huvud. Han som är frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus så ska hustrun i allt underordna sig sina män. Ni män älskar era hustrus så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Och så vidare. Nu har jag försökt i 40 år när jag var gift strax i 40 år så jag har försökt få min fru att byta ring med mig. För i min ring står det där att jag ska älska som Kristus älskar och vara beredd att ge mitt liv för henne. Och i hennes ring står det bara att hon ska underordna sig. Jag skulle vilja byta. Så att hon skulle måste offra sig alltid och ta ut roskisen. Att hon skulle måste för sig. Och göra det. och göra det, och det. Därför att, Så som Kristus tjänar oss. Förstår du poängen? Nej det gör du inte. <laughs> men alltså min poäng är. att den här, den här texten. Vi har inte tid att göra det. Det är ett eget seminarium. Men den här texten är så balanserad. Den är så, den är så djup. Och den, den är framförallt krävande för en man den är så krävande för en man att alla män lyfter upp sina händer och säger tyvärr om du ska gifta mig med mig så måste du förstå att jag kommer aldrig att leva upp till det här jag kommer aldrig att älska som Kristus älskar jag vill växa jag vill vara jag vill, jag vill helgas och så vidare men jag kommer aldrig att bli som Kristus som dog för oss jag kommer aldrig att bli jag menar, dö för henne Jag orkar ju inte ens gå mot henne när hon kommer sent från jobbet. Förstår du min poäng? Liksom det där vardagliga lilla att jag skulle alltid dö i det där. Och vara beredd. Vilken utmaning. Så den här texten är balanserad. Texten är radikal, fantastiskt fin. Och har inte en minsta lilla gnutta av patriarkaliskt missbruk i sig. Texten har inte det men vi har det. Vi är the big boss at home. Vi är den som läser ett blad och vi har, jag orkar inte städa nu jag ska läsa. Alltså det är vi som är, har problem men inte texten. Texten är fantastiskt och bra skulle lösa alla äktenskapsproblem i hela världen på en gång om alla människor skulle kunna leva upp till den för om du har en man som älskar som Kristus så då kan jag bara gratulera dig. Då kan jag verkligen gratulera dig. Och om du har en fru som underordnar sig som församling skulle underordna sig Kristus som bäst så kan jag bara gratulera dig. Så det är inte förstår ni vad jag menar? Texten har inte fel. Utan det är vi som har fel Det som Bibeln säger om man och kvinna Det är inte fel Utan det är det som är fel Som vi säger Ibland Att Bibeln säger Men den säger inte det Utan den säger det som den säger Och det är det vi ska följa okay? Vi får samtala om det här sen Resten av veckan Hur är Bibelns sanning? Den är också subjektivt sann. Det vill säga i förhållande till vårt inre Bibelns texter förmedlar författaren som i sista hand är Gud som använt den här människorna att skriva sitt ord. intentioner är sanningsenligt. Gud själv talar till oss i Bibelns texter. Att förneka Bibelns konkreta undervisning sådant som texterna förmedlar dem är att förneka Guds Jesus och den helige andes auktoritet över vårt liv. Vi ska gå in på det här snart. Men alltså, man, kan, man kan se på det här så här. Yttre världen, talar Bibeln sant om det? Ja. Förhållanden mellan människor, talar Bibeln sant om det? Ja. Min inre värld, talar Bibeln sant om det? Ja. Och mitt förhållande till Gud? Ja. På alla ställen är Bibeln sann. Det är så som Bibeln presenterar sig själv. Jag vet att det här kanske går ut någonstans så det kan finnas många som har en enorm mängd med opposition mot det här. Men bara lyssna så kan du fundera på det en liten stund. Att det är så man klassiskt har sett skriften i kyrkan. Det är så man har uppfattat den att varje gång Bibeln talar så är det Gud som talar. Sen finns det, ska vi ha sunda principer när vi tolkar. Uh, vi hade ett kyrkomöte i Finland och så kom en biskop upp och så sa han Ni som motsätter er homosex, varför stenar ni inte dessa människor som det står i gamla testament? Jag har en vän som är kyrkoherde och han har en ännu som baritonröst. Så han gick upp och så sa han Ja, det var, det var så att... På första århundradet i början av första århundradet Så dog vår Herre Jesus Kristus på ett kors Och därför stenar vi ingen Amen Det var ett kort svar Men det långa svaret är förstås att när du i gamla testamentet Har befallningar som gäller Israels folk Som en teokratisk Enhet som ett folk som leds av Gud där Så har du inte idag på samma sätt folk som leds av Gud Som folk, Norge, Sverige, Danmark Utan du har Guds församling över hela världen Som underställer sig Guds ord Intressant. Och därför så är det Det gäller inte oss det som var Israels äh, politiska eller samhälleliga befallningar som Gud gav i gamla testament varför offrar vi inte en massa lampor sådana här vikender eh, som vi har och sådana här läger? varför offrar vi inte det finns ju sidor det finns ju hur, säkert hundra sidor av, 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 av råd här i gamla testamentet om hur man offrar och olika typer av offer varför har vi ingenting av det mera varför har vi inte Jesus är, Jesus är offra Det var så roligt en gång Jag var på Ser man tandläkare här Tandläkare ja. uh, uh, Nej det var inte den gången Det var en annan sak där. Men jag var, jag, var, jag, var banda, jag var banda andakter hos en, en, en studio Och så hade jag gjort Tio andakter. Och jag var på den sista andakten Och jag, jag talar om Jesus. offer Och så vände sig den här Karn som hela tiden har varit sådär, jag skulle inte torka höra på ett enda ord av det. Och så, sen så Till slut vände han om sin stol och rullade stolen rakt in för mig, vi var ungefär 50 centimeter så, så sa han, hör du, den där boken Bibeln, det är nog en blodig bok. Okej, okay, sa jag. Jag pratade med min fru här om kvällen, att det är en så blodig bok, det där Bibeln. Så sa jag, för menar du att till exempel det finns så mycket offer där i gamla testamentet att det rann en massa blod där? Jo, ja, det är just det han menar. Och att det var en massa krig där. Ja, det är just det han menar. Så det är blodigt. Låt oss ta offren först. Har du märkt, sa jag, att när du kommer till Nya Testamentet Och där har ju den här Jesus, inte sant? Ja, och han dör på ett kors. Ja, och hur många offer har du sen? Han tittar på mig bara. Säger, hur många offer har du sen när Jesus har dött? Den kristna församlingen har inte ett enda offer. För Jesus offer gjorde slut på alla offer. När två män sitter 50 centimeter från varandra så kan en man ibland förstå vad den andra mannen tänker. Du kanske inte tror det, men det är så. 50 centimeter. Jag såg i hans ögon att han liksom... Ja, men... Det skulle kunna vara sådär. Och så sa han, fyll in nu så att vi kommer ut härifrån. Så ska jag fylla in några blanketter och så ska vi ut... Så han vill inte fortsätta på den diskussionen. Men vad med krigen? De är blodiga. Vad är de idag då? Jag älskar det när någon säger att vi är ju en utvecklad mänsklighet. Vi har inga blodiga krig mera. Tänk på de där kararna som satt i gamla testamentet som vann över en annan så satt de ett huvud per en stång där. Du löste på de där kungarna och satt dem där till ett tecken för att de har segrat ja, vad det amerikanerna gjorde i Afghanistan när de hade skjutit ihjäl folk så, så satt de soldater så satt de i en sån position att det skulle vara så hedande som möjligt för en islamska tron så vad är det vi gör vad är det som skedde men Europa vi är annat Europa Europa vackra Europa vi är ju utvecklade Ja, vad var det som hette mitt i Europa i Sabre? Vad var det som hände? Jo, att man ställde upp hundratals människor och sköt dem rakt i huvudet under din livstid, min vän. Vi är inte alls bättre. Och Bibeln talar om en tid som var full av krig, våldsamhet, oförsonlighet. Och Bibeln är väldigt sträng med att säga. Både åt de andra folken och åt Israel. Att du har gått för långt. Du har varit för våldsam. Du kommer under Guds dom. Gud hatar våld. Han hatar våldsamhet. Men vi är inte bättre. Vi är mycket värre idag. För vi har mycket bättre vapen att ta livet av folk med. Så. Krigen, jo det fanns våldsamheter. Offren, jo det rann en massa blod men nu är det slut. Vet du hur bokstavligt det är slut? För en tid sedan, jag har ju jobbat i 20 år med det här med Biblens röda tråd. Och för en tid sen så hörde jag något som jag tänkte att varför har jag aldrig fattat det där? När Jesus dör på korset, är sant. Så sätter man ett spjut upp i hans sida. Och då kommer det ut. Vad är det som kommer ut? Vatten och blod. Mm. Ur sidan. Och det är offret som gör slut på alla andra offer. Låt oss gå till templet första århundrade. Det israeliska templet. Och så är det en högtid. Och så offrar man så mycket lamm Att blod överallt. Och blodet rinner. Och vad rinner det ut? I sidan av templet. Fysiskt, bokstavligen. Finns det en ränna. Kan man för en renna? Där, du, där det rinner ut blod. Och vad annat? Vatten. Du måste ju det där blodet med någonting. Tänk på den bilden. Jesus sida det slutliga offret är så bokstavligt: gör slut på alla offer att till och med bilden är korrekt. Nu kommer blodet och vattnet ut. Så det här offret är det som gör slut på alla offer i Jerusalems tempel. Alla, ingen messiansk gud, offrar sen mera. Så att tänk på det. Du har slut på offren. Du måste läsa Bibeln i dens berättelse. Du måste läsa den så att när den talar om någonting så har den själv rätt att säga: Nu har de här offren gjort sitt, och nu kommer Jesus, och nu är det slut med de här offren. Och du kan ha gamla testamentet, kan Gud leda sitt folk. Och ge vissa speciella lagar om dödsdomar och annat. Men det gör inte vi numera. Vi, har, vi strävar efter demokrati och efter en ordentlig samhällsuppbyggnad där folk har sina rättigheter. Så det, det är ett annat system och det där gäller inte mera. Men det som gäller, det är sant. Så du måste läsa i vilken skede av frälsningshistorien du är. Och du måste läsa enligt det som står skrivet. Sammanhanget. Sammanhanget. Nu, 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 nu ska nu vill jag ta exempel på några av de här. Vi börjar med det historiska. Hur hade det varit i historien? Det har varit så. Att till exempel på 1800-talet menar flera forskare att Bibelns tal om hetiterna var ohistoriska för man hade inga arkeologiska bevis för hetiternas existens enligt Bibeln var hetiterna ett stort folk lik med egyptierna det står i andra konungaboken 26 då sa det till varandra, du ska säga att Israels kong har lejt hetiterkongerna och egypterkongerna till att kämpa mot oss det var ett stort folk som Bibeln talade om, men forskarna sa ja det här är sagor. Det finns inget sånt folk, det har aldrig funnits ett sånt folk. Vi känner inte ett sånt folk från historien. Och nu satt den lilla kristne där då. Okej, okay. då får vi upp det där då. Men så satt där en annan liten kristen som sa, jag, håller. jag, tror. jag tror att det är sant att hetiterna fanns. I utgrävningar som Hugo Blinkler ledde i ruiner i Turkiet 1960-1912 blev det uppenbart att den plats man grävde fram var den hetitiske huvudstaden Hattusa. Den hetitiske huvudstaden Hattusa. Man fann 10 000 kilskrifter som förhårdnat i eld. Bland annat den hettiska konungen Hattusilden III och den egyptiske faran Ramses andra jämlikhetsöverenskommelse från år 1259. Ah, ah. Det finns inga hettar, men de hade ett bibliotek. Det finns inga hettar, men de hade en huvudstad. Så du ska vara försiktig. Vi går vidare. På med talet menar vissa forskare att den i Jesaja 22 nämnda assyriska konungen Sargon bara var ett påhittat namn utan någon historisk grund. För man kände inte till någon härskare vid namn Sargon från andra historiska källor. Men Bibeln sa att assyrarkonungen Sargon sände sin här härförare av sted och då kom han till Ashdod angrep han byen och intog den. Sargon, Sargon, var är du? Kom fram, återsatt den lille kristne där och sa mm, Jag får vi ge upp sargon då? Och hennes vän sa Nej, jag tror att det fanns en sargon. Jag har inga bevis för det men jag tror det. Mm. I utgrävningen på den nuvarande Irakens område fann Paul Emil Botta Korsabads konungaplats ruiner. I piskrifter som fanns i ruinerna framgick det att palatset hade hört till Sargon. Den, tre, den andra som var Assyrienskålen 2021 725 piskrifterna innehöll bland annat en detaljerad beskrivning av Sargons anfall med syfte att ära filistea och astod. Sargon fanns inte, men han hade ett palats som fanns. De har inte hittat Sargon. Så, är det Men de har hittat hans palats. Så den lille kristne som hade sagt att jag tror han hoppar upp. Halleluja, Sargon fanns. Okay. Ta det lugnt. Vi har andra problem. På 1900-talet menar vissa forskare att den i Daniel femnämna babyloniska konungen Belsassar var en fantasiprodukt. För man visste man visste att Nabunaid var Babyloniens sista konung. Enligt Daniel 5 var det Belsassa som var den sista konung. Nåja, ett litet fel. Bibeln hade fått bara fel ordning på de där killarna. Mm. Vänta ett ögonblick. Senare hade i arkeologiska grävningar framkommit att Nabudnaid hade satt sin son Belsassar på tronen medan han själv var på hytta. Han var på hytte och han hade skönt och drack kaffe där och gick i norska skolan. Nej, det var inte norska skolan. Men han hade skönt och han hade sin son att jobba. Och Bibeln visste om det där och fick det rätt. Men forskarna visste inte om det där. Vi går vidare. 1993 publicerade den största finska dagstiden Helsingin Sanomat en artikel med titeln Enligt amerikansk forskare är en stor del av gamla testamentets sagor. Artikeln baserade sig på professor Thomas Thompsons bok där han bland annat påstod att det gamla testamentet omnämnda kungarna, David och Salomo, är fantasiprodukter. Innan vi går vidare med det här ska jag säga dig. Det här är min personliga tro och jag har inga bevis för den. Men jag tror att det finns en ängel i himlen. Du ska, du ska ta det här som vi säger i Finland med en ny salt. Har ni det uttrycket? Ta det här med nu på salt. Men det finns en ängel i himlen. Och när alla änglarna och hela hovet i himlen inte orkar lyssna på våra förnekande medördare. Finns ingen David, så säger någon till den där ängeln, nej, nu får du nog ge dig iväg. Och så kommer han ner hit, och så blåser han på sanden lite grann, och så kommer arkeologerna, och så under. Märk, märk det här. 93 publicerade han på sommaren samma sommar samma sommar några månader eller en månad, två senare ledde arkeologen Abraham Biran ingrävningen vid Tell Dan i Israel Begräna fann man en skrift uthyggen i sten där Davids hus nämndes, bet David 1995 fann man ytterligare en annan del av skriften där det kungans namn från Israel och Davids hus nämndes som Arams konon påstått att döda till strid. Det vill säga, den där ängeln, den här, i min berättelse, han blåste bort. Och det är intressant hur man fann den här stenen för de hade redan slutat gräva och gått och lagt sig för dagen. Men det var en som gick omkring där och sparkade sand. han i stenen. Och så hittade han den sten Och så börjar han se, här är massa skrift Och så rusade han och väckte Den där arkeologen Biranin Och sa, hej hej, jag hittar någon skrift Och så kommer de Och så har de gjort ett av de största fynden Som med en enda gång Bevisar att David har funnits Ja, bevisa För det är ju lite konstigt det här Jag brukar fråga de här Kritiska vännerna att, Förklara det här för mig Du har 50 sidor om David här, eller någonting. Och du säger: Nej, 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 fantasier. Och så har du en sten. Och så säger du, det nej, nej, Det är sant. nej, 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 på dem redan innan du hittade stenen. jag försöker hålla dig vaken jag får ha lite humor med här men, men, men låt oss ta det här på fullt allvar vad är, du, vad, vad är det du vill ha fråga din kritiska vän vad är det du vill ha att du tror bibeln ska vi ha vill du ha bevis på från början till slutet av bibeln olika epoker olika tider Att man gräver fram någonting och visar att den här mannen fanns, den här kungen fanns, den här staden fanns, det här kriget var och så vidare. Skulle det hjälpa dig? Ja, du skulle hjälpa mig. Okej, okay, hur mycket ska du ha av dem? Ja, tio vore bra. Tio stycken från olika tider. Tio stycken? Bara tio? Nej, ja, det är egentligen kanske kanske trettio. Trettio stycken bevis. 50 stycken bevis. Okej, okay, om du går sådär så. 100. jag vill ha 100. Okej. Okay. 200. Var drar du gränsen? Hur mycket ska vi gräva fram? Jag satt i Polen för en tid sedan på ett möte där en tysk forskare höll på i tre timmar han hade bara bilder jag jag, jag ba och bara till honom att jag skulle få dem men jag fick inte dem för han hade jobbat så mycket med det där så han ville hålla dem där och han sa att han kanske ska ge ut en boken där och jag sa åt honom att please ge ut den här boken men han höll på i timtal och han är den ena bilden efter den andra av detalj på detalj på detalj på detalj på detalj, på detalj. Jeremias sekreterare sigill. Jag menar inte bara Jeremia kuffingen utan han sekreterare. Och det är sigill och så vidare. En massa små saker, konungar, steg. En massa som vi har grävt fram på olika håll, olika ställen. Och det kommer hela tiden mer. Och skulle det inte vara med den eländiga situationen i Mellanöstern skulle vi kunna gräva fritt. Och ha fri arkeologi där på alla ställen. Gräva under tempelhöjden och på alla olika ställen. Men det blir ju världskrig om vi går gräva där. Men skulle vi kunna göra det så tror jag vi snart skulle finna de där löven som Adam och Eva täckte sig med. Men ingenting hjälper för den som säger Ja, det är bra att du har hittat den där David. Men hur är det med den här då? Hur är det med den här då? Hur är det med den här då? Det hjälper ju ingenting, men det är ganska bra om du liksom oplanerat får från olika delar av skriften fram det ena efter det andra som bestyrkar skriften. Det finns ju så massa här så vi kan inte gå in på allt, men historiskt finns det en massa saker som bestyrkar skriftens Pålitlighet. forskaren och historikern Colin Hemer som är expert på antik hand, undersökte apostelgärningarnas historitet vers för vers. Hemer har funnit 84 historiska fakta i det sista kapitlet av apostelgärningarna som den historiska och arkeologiska forskningen har fastställt. Fast Lukas inte hade moderna kartor och kökartor och rapporterade han noggrant en massa geografiska detaljuppgifter, Till exempel den rätta havsfregen från Selleucia till Sypen den rätta hamnen Pärge Lycaoniens rätta placering det ovanliga men rätta böjningen av namnet Lystra den rätta namnet på språket som talas i Lystra de två gudarna, Zeus och Hermes, rätta förhållanden. Rätta namnet på hamnen för att återvända passageraren. Rätta ordningen på hur man närmar sig silisien och Derbe. Sedan Lystra. Den rätta formen av namnet troas. Den rätta placeringen det av sjömännen, kända landsmärket Samotrake och så vidare. Lukas beskrivning är så precis att han själv måste ha varit ett ögonvittne eller åtminstone ha fått sina uppgifter av ögonvittne. Och i samma bok som han berättar alla 84 detaljer som den historiska forskningen bekräftat, rapporterar han också 35 övernaturliga under. Så nu, om du är naturalist som inte tror på några under, så kan du säga att jag, jag köper det där med det där som vi har bekräftat i de där 84 detaljer, men jag tror inte på det här under. Men det är samma man i samma bok med samma exakthet som beskriver. Så varför tror du inte på det där? Nå ja, det det kan vi tala om senare, men alltså du har en massa bekräftande. Men Bibeln är fortfarande attackerad. Och här är ett gott citat. Sekularismens största Succé ligger i den vitt utspridda Demoralisation bland präster Och teologer som borde kunna Och tolka evangeliets sanning men Som har bedragit sig själv genom att tänka Att det kan uppnå den målsättning Genom att omforma den kristna tron enligt sekularismens krav Jag har nu, nu här talat Länge om att Bibeln är historiskt Pålitlig men varför är det vissa folk Vill säga att den inte är Och att den och den läraren som Bibeln Har är bunden till sin tid och så? Det är för att omforma den kristna tron enligt omgivningens krav. Man tänker så här, om vi går med i Pride som finska kyrkan gjorde, så då, 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 då får vi liksom, men blir vi accepterade så kommer alla till kyrkan. Samtidigt blir ju kyrkorna allt tommare. Det blir allt tommare, det går allt mindre. Ju mer och mer folk skriver ut sig. Så det är inte rätt väg. Jag tror Panneberg har rätt när han säger, jag är övertygad om att situationen kräver precis det motsatta till sådana okritiska omformningar. Ju längre sekularismen går, desto mer brottskande är det att den kristna tron och det kristna livet ses i skarp kontrast till den sekulära kulturen. Det behövs ett starkt försvar av de centrala kristna trosartiklarna i motsats till sekularismens anda. Det som brukar kallas för protestantiska folkkyrkor står i akut fara att försvinna. Jag förväntar mig att det kommer att försvinna om det fortsätter att varken stå emot den framgivande sekularistiska kulturens anda eller att försöka förändra den vi måste stå upp och säga vad vi tror och varför vi tror och vi måste ge belägg åt våra barn det bästa jag någonsin har hört på en, på en födelse var, var på min, min 60-årsdag när min dotter sa så här pappa du hade väldigt absoluta åsikter i vissa saker men jag vill tacka dig för att det var aldrig förbjudet att fråga i vårt hem. Det var aldrig förbjudet att ha ett samtal. Det var aldrig förbjudet att säga, pappa jag förstår inte det här. Eller pappa hur är det här? Eller min vän sa så här. Och det förunderliga var att fast du hade så bråttom så hade du alltid tid att sätta dig ner och säga ska vi samtala om det här? Jag kommer ihåg när vår son kom hem en gång från skolan och han hade börjat bibelkunskap i, i, i skolan. Och vet du vad som var första saken han lärde sig i bibelkunskap? Han fick en, en lista på fel i bibeln. Jag kan inte fatta. Vad är det för pedagogik? Om du ska läsa någon saga eller något vad som helst, vilken bok som helst. Och så första man ger dig tryckfelen. Det är vansinnigt. Ja, han hade fått en, en sån här lista, och han kom med till den och sa: Hur är det med de här? Ja, Så jag ja, Vi kan ju se på dem. Gå efter din Bibel. Och så gick vi igenom, och igenom, och igenom, och igenom. Och, igenom, och igenom. vi satt där. och Min fru sa: att ja, Jag lagar mat kom och äta. Vänta lite, det är något viktigt på gång här nu. Och så fortsätter vi. Och när vi är lite över halvväg så stiger han upp och säger: det räcker pappa. I get it. Jag förstår, jag förstår. Alltså att det finns problem. Jag menar, ett problem där, ett väldigt problem va? Att en evangelist säger att det var två änglar vid graven. Och den andra evangelisten talar om en ängel. Vilket väldigt problem. Jag förstår inte. Jag menar jag sa att min son att har du läst matematik? Jo, jag har ju läst matematik. Om du har två är det faktiskt så att du också då har en? Är det så? Jo, det är klart. Om jag har två så har jag en plus en. Ah! Så nu har du löst problemet. Det fanns två englar vid graven och det fanns också en ängel vid graven. Det fanns inte med en ängel till. Men han nämns inte av den andra evangelisten. Vad är det här för problem? Det enda problemet är på den sågsponsbanan mellan våra öron. Alltså det måste, du måste, du kan, du kan inte fly de här sakerna. Och det finns svårare än det här. Men du kan inte fly dem. Men du ska ta emot dem och sätta dig ner i lugn och ro. Du kan lita på skriften. Du kan lyssna. Och det finns folk som har jobbat hela sitt liv med att lösa. Och vi löser mer och mer av det här. Jag stod i Israel vid Bethesdas pool alltså vid den där vattenkällan och, och vi hade en, en, en guide som förklarade för oss exakt i detalj hur det gick till när vattnet kom dit och började bubbla det var ju då det står ju evangelisten skriver att, att när, det, när, det, när det rör på sig så är det då man kan bli helad och så vidare så hade de en sån tro i åratal i år tionden, i år så hade man ingen betestas betestas vad heter det? Såna pool dam ingen betestas dam och då var det ju alla som sa att men det är ju bara en beskrivning han bara gör sådana detaljer för att göra Jesus stor att det fanns en han hittar på det där men så grävde man fram i detalj på vilket sätt vattnet rann ner i den och varför det rörde på sig alltid emellanåt. Och inte, det är fascinerande, det är fascinerande. Nu har jag brukt nästan hela tiden här. Och jag skulle vilja ge lite rum åt frågor också men får jag bara väldigt snabbt ta upp den här med det etiska och andliga. Luther har ett fantastiskt citat här. Det är inte en kristen lärare När jag kommer med en åsikt till skriften och tvingar skriften att följa den syn eller mening: mening. Bra, tack. Mening. När jag kommer till skriften med min mening. Och så tvingar skriften att följa den utan snarare tvärtom när jag först fått klart för mig vad Bibeln lär och sen tvingar min syn min, min åsikt om saken min, min syn på saken att bli överens med skriften vilket fantastiskt syns det. för det är ju det som sker hela tiden nu. man säger att nu ska vi alla nu ska vi alla, eh, nu ska vi alla eh, vara eh, har en viss etik när det gäller sexuella minoriteter. Och så säger de konservativa kristna. Jo men det går inte för Jesus undervisar här. Och han har en annan syn och vi följer hans syn. Och då får Jag är lika biblisk som du. Jag går också till Bibeln. Men hur går du till Bibeln? Går du med dina egna åsikter så tvingar du Bibeln att säga det som du vill att den ska säga. Jag kommer ihåg en man som satt med mig i bilen och så sa han till mig att det är helt fruktansvärt det där att du har kristna fortfarande som inte godkänner kvinnor som pastorer. Och så sa jag till honom, jag är ensittad bredvid dig. <tryck> så sa han, ja, jag, jag kan inte fatta. Så sa jag okej okay, men kan vi samtala om det här? Ka, kan du, har, har du, hu, hur tolkar du hur förstår du de där verserna i Korintia och i Timoteus och hur förstår du det där? Inte har jag läst sådant. Du har aldrig läst dem. Nej! Men det är ju helt omöjligt att tro så där. Men du är ju kristen. Ska du inte läsa skriften? Jo, jo, jag ska läsa. Men varför har du inte läst? Förstår du? Om jag, om jag aldrig ens ser vad skriften säger bara har min mening, eller om jag har min mening, går till skriften, förvrängar skriften, att säga nånting som inte vill. Det är inte så vi ska göra med skriften, utan vi ska låta dem tala till oss. Vi ska följa Jesu auktoritet som är avgörande. Han är vår Herre och Jesus höll Bibeln för Guds egna helt pålitliga ord. Och vi bör förhålla oss till Bibeln som Guds pålitliga ord. Men Leif, Bibeln innehåller ju också Paulus och andra synspunkter som är tidsbundna. Det tidsbundna i Bibeln är inte alltid pålitigt. Ja. Men Jesus är vår Herre och lärare. och Han lovar oss att fortsätta sin undervisning genom apostlarna. Och Apostlarna var medvetna om den här Guds andesledning i sin undervisning. Och Nya Testamentet är apostlarnas undervisning. Då är alltså Nya Testamentet Jesu undervisning. Låt mig ta det här lite långsammare. Paulus skriver så här. För övrigt blöder. Ni har lärt av oss, alltså av apostlarna. Hur ni ska leva för att behaga Gud. Och Det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ett liv ännu mer överflöda i detta. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Detta är Guds vilja. Paulus skriver väldigt med stor auktoritet. No? Och så säger han det han säger. Och så säger han att vi ska leva så här. Okej? Okay? Ni har lärt av oss. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från. Det är det lilla grekiska ordet dia. Genom istället på för på vägnar av. Alltså... Jesus sa ju att jag undervisar er nu men ni, ni, ni kan inte ta emot allt nu utan när sanningens ande kommer så ska han leda er in i hela sanningen. Okay? Och när sanningen sande kommer så kommer han via apostlarna och ger den apostoliska undervisningen och den apostoliska undervisningen är då Jesu undervisning. Det föreskrifter vi har gett det från, via, genom På vägnar av Herren Och dessa föreskrifter Alltså Paulus brev Är Guds ord Och så säger han Att den som nu avvisar detta Avvisar inte en människa Utan Gud som har gett sig sin heliga ande Hänger du med? Alltså om, om du säger så här jag, tar det som, jag köper det som Jesus säger jag, jag tror det som Jesus säger Men Paulus Han har en massa åsikter som jag inte tror jo, men problemet är det här, när Paulus talar, när Petrus skriver, när Johannes skriver så är det inte deras egna idéer, utan det är den helige ande som har inspirerat dem att skriva på vägnar av istället för Jesus. Så det är apostlar med all den auktoritet som Jesus har gett dem så vi måste följa den apostoliska undervisningen annars överger vi Jesus. Jesus sa det här hela tiden Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord det ord som ni har hört är inte mitt utan kommer från fadern. Den som tar emot någon som jag sänder han tar emot mig och den som tar emot mig han tar emot honom som har sänt mig. Den som lyssnar till er, apostlarna, lyssnar till mig, Jesus. Och den som förkastar er, apostlarna, Paulus och andra, förkastar mig, Jesus. Och den som förkastar mig, Jesus, han förkastar honom som har sänt mig. Det är därför Paulus säger att vi tackar Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikar för er. Och tog det till er, inte som ett ord från människor, utan som Guds eget ord. Alltså, du har Jesus som talar i evangelierna i sant? Du vill, säga, va, va, du, du vill veta vad Jesus säger så går du till evangelierna. Men om du vill veta mer vad Jesus säger så går du till breven. För det är samma Jesus som undervisar via Matteus, Markus, Lukas, Johannes och Paulus. Här är en djup gräns och jag har det Allt jag säger här idag ja. Om du är av en annan åsikt så Relax, jag är inte här för att Strypa dig eller göra någonting Utan du har en frihet att tänka Som du vill du får, för precis, Men jag bara förklarar Hur den kristna konservativa Synen har varit i alla tider Och om du överger den här synen Så måste du veta vad du överger Det är det första Du kan ha en annan syn men du måste Veta vad den är och helst Hoppas att du grundar den i Guds ord Och ett sätt som man gör det här, som man säger, det som Jesus säger, det håller jag Men det som Paulus säger, det behöver jag inte bry mig om. Jo, men det går inte så där, därför att Jesus var den som gav Paulus det han skrev. Den som förnekar den som jag har sänt, han förnekar mig. Att säga att Paulus du har fel är att säga att Jesus du har fel. Att säga att Petrus nu talar på dina egna vägnar det är att säga att Jesus inte vet vad han gör när han valde Petrus och talar genom Petrus. Så vi har hela skriften evangelierna breven, hela alltihop Guds ord och vi böjer oss inför det. Sen, och innan vi tar några frågor, möjlighet till frågor här så säger jag bara det här vi måste, jag sa att vi ska vara ödmjuka när vi kommer till skriften. Om jag inte har varit det här idag så är det bara mitt fel. Så det är no problem. Det är skriften vi talar om nu. Och när vi, vad ska vi ha ödmjukhet i? Att om en bror där säger till mig Leif du läser fel. Du tolkar fel. Du har missuppfattat det här med kvinnans roller. Du har missuppfattat det här med äktenskapet. Du har missuppfattat det här. Så då vi jag säga till honom Jag visar mig, visa mig vad, hur jag har missuppfattat. Kan du, kan du visa mig från skriften hur jag missuppfattar så vill jag lyssna på det, jag vill tänka på det jag vill fundera på det vi vill det men om jag kommer till att jag inte har missförstått, så då håller jag fast vid det då håller jag fast vid det det finns en massa underliga saker som sker i världen, det var en som sa till mig Leif du är en intelligent man jag kunde ju ha hur honom vad som helst efter det där, men Sa, Leif du är en intelligent man du, du kunde bli fast kyrkoherde eller biskop men, men, men du är så du håller dig så till den där du måste lite, lite liksom vara lite mer vad heter det flexibel flexibel när det gäller det här som Bibeln lär det kan jag tyvärr inte vara sa han ja det är det som är ditt problem jag undrar jag tänkte komma och säga sådär att någon Känner du igen rösten förresten? Har Gud verkligen sagt? Jag kommer ihåg en, en kille som är den mest intelligenta man jag vet. Han är intelligent. Han är dubbeldoktor, professor vid ett universitet i Finland. Och han, jag ringde honom en gång och sa, Vet du vad, jag har kommit till att det var först på, det var först på upplysningstiden, 1700-talet. Då de kom med den här bibelkritiken på allvar. Och, och det var då de förne började förneka bibeln på allvar i kyrkor och så vidare. Så var han en stund och sa, hur sa. Hur, hur, hur var det med den där ormen? <skratt> det är underbart att bli prickad så där med ett spjut rakt in <skratt> Hur var det med den där ormen? Har Gud verkligen sagt? Den här rösten hörs överallt. I universitet, i statliga sammanhang, i kyrkor och i mitt och ditt hjärta. Den sista slutliga kampen är, kan jag lita på att när Jesus säger Mitt barn var vi gott mod, dina synder är dig förlåtna. Kan jag lita på att det är ofelbart, Guds ord. Det är pålitligt. Det kollar in i döden. Det håller genom dödens makt. Det håller mot djävulen. Det håller mot mitt eget kött. Det håller i evighet. Kan jag lita på det? Men om det ena efter det andra är fel i Bibeln. Hur vet jag att inte Jesus hade fel när han sa. Att det som tror på mig ska få evigt liv. Hur vet jag det? Ormen viskar hela tiden överallt du kan inte lita du kan inte veta är det verkligen så att Gud har sagt men när vi står upp för det här usch vad jag använder för mycket tid här men när vi står upp med det här så behöver vi inte vara jag tror ni alla otroende vi behöver inte ha den här attityden vi kan göra som min vän som var på en kurs Och så sa läraren där att det här stämmer inte i Bibeln och det här stämmer inte så vidare. Så räckte min vän upp sin hand och sa får jag tro får jag ändå tro som det står skrivet? Och sen första gången sa han att den här kan bli lite irriterad och jag ja, 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 sätter ner. Och efter en liten stund han hade gått på igen att det här är inte sant så, så räckte vi väl att upp sin hand. Jag skulle fortfarande vilja tro att det som står skrivet får jag göra det vet du vad den här mannen som också var en biskop som, som undervisade han blev till slut så att han, han, han låg och så sa han du kan bara sitta, du får tro och de blev vänner mänskligt sett det var två fullkomligt olika förhållanden till skriften får jag tro Får jag tro att det som Bibeln säger om man, kvinna, barn, livet, döden, evigheten, Jesus. Allt är sant. Allt är sant. Får jag tro det? Jag frågar ju inte på allvar. För jag tror det. Men du kan ställa det. Inte som en högmodig utan som en ödmjuk attityd. Och så kan vi gå ut och så kan vi predika för våra vänner och vittna för våra vänner. Att vi litar på Jesus. Det är därför vi litar på Bibeln. Och så får vi låta arkeologin jobba och ängeln blåsa. Och så kommer det fram gång på gång på gång. Att det ser som det står skrivet. I alla fall. Tack så mycket. Ursäkta att jag gick över tid. Men har vi några minuter ännu? Det är du som bestämmer.